0: Välkomna till Komflash Nummer. Jag vet inte.
1: Ja, Men det är nog 73, tror jag.
0: 73 kan det ja. vara. <laughs> Och som samtidigt är inte mindre än 5 års jubileumet av detta otroliga. Radioprogram som vi kallar för Camouflage. En podcast som är ditt stöd din livlina här i världen. <laughs> och när med det mig, jubileum, jag... då får man ju dricka billig pilsner. Så, ja. så är det ju helt enkelt. Ja, Och med mig, drickandes har jag ju. <laughs> Anders Hesselbom, välkommen!
1: Tack så mycket, jättekul att få vara här igen. Ja. Jättekul att få vara med på jubileumsprogrammet. Tänk att det har gått fem år.
0: Det är helt sjukt Fanns
1: egentligen. Fanns en 64-an för fem år sedan. Jag
0: tror inte att jag egentligen har hållit på med någonting så länge som fem år i sträck. Nej,
1: alltså det är hemskt bra gjort. Hemskt bra gjort.
0: Ja, jag är, jag är glad och jag är tacksam också För att folk har varit med och stöttat programmet Och sett till så att det finns kvar Ja, Men de som var och lyssnade på min
1: föreläsning Om Commodore 64 mm. De vet att den har funnits sedan 1982 Vilket är längre än fem, fem år. år Du är 74 Ja, föddes 74. ja just det, förlåt jag, jag är åldersfixerad, jag måste hålla koll på jävla folk även. Men <laughs> det är klart, Det är ju en rimlig ålder
0: för en person som har Haft en 64 hemma mm. Jag tror att jag fick min jag vill säga 85, men det var nog snarare 86 som jag fick ja. 64. Ja,
1: jag blev lite förvånad när jag gjorde mitt researcharbete. Vet du till exempel att Amiga 500 kom 1987? Man inbillar sig ju att det ska vara Kommer Kommer verkligen 500 då? Ja,
0: jag, jag minns att, eh, att Amigan kom. Jag minns 85, att jag bara såg en Amiga 1000 måste det vara, ja. Som hade en eh, demoprogram men det var någon... Någon magiker som gick runt ja, i ett isometriskt landskap. Ja, just det. just det. Ja. Men,
1: och jag har ingen koll på när Amiga 2000 kom. Men däremot så vet jag att det dröjde ända till 87 innan 500 kom. För det var ju Amiga 1000. Och Amiga 1000, alltså man tycker ju att det skulle vara en, en skräll när Amiga 1000 kom.
0: Men den var dyr och den var dålig. Den hade väl inte så mycket till minnen och 256 Den hade nog 256k ja, Och ingen kickstart
1: Okej, okay, så, så den, den kunde inte bota från disk till exempel
0: Den gjorde inte så mycket Nej,
1: utan, Man har ju van när man slår på en Amiga 500 Att man ska få se en hand där det står typ workbench Han ja. letar efter operativsystem Men när du slår på En Amiga 1000 så står det Kickstart Han, han, han vill ha en loader för att kunna ja. ladda workbench och en, en PC för... utan BIOS Ja men lite grann så är det ju. Ja. Och, så det, det var ju konstigt alltså tasket med ram, tasket med rom helt enkelt. Ja. För annars vore det ju liksom hemskt lätt att bara säga men komo då 64 uppföljande där kommer då 128, den sålde väl förvisso rätt bra. Men varför marknadsför man den överhuvudtaget när man har en supermaskin i Amiga 1000? Därför att Amiga 1000 inte var en supermaskin. Nej, den
0: alltså var väl var ganska ju... dyr antar jag.
1: Den var dyr och systemet var fenomenalt, men det kostade för mycket och den kunde för lite. Liksom.
0: Den hade väl samma ljudkapacitet som en 500, alltså det här fyrkanaliga.
1: Ja, ja, det var ju den standarden. Ja, alltså. precis. Så det, det, den som... hade ju
0: egentligen... Uh grundförutsättningarna, men låt oss säga att det mm. var 64-ans VIC-20 en Amiga 1000.
1: Ja, lite grann så. Det, är för att det som var speciellt med Amiga 500, det var ju att de hade fått ner eländet i pris och i storlek, så att mm. du hade den här traditionella design... Alltså, Amiga 500 var ju designad på samma sätt som en Commodore 128 och även den nyare modellen av 64 den som mm. inte var brödburk, alltså. Kom 128 efter 500 Nej, 128 kom väl i princip före, men det är 1985 vi pratar om i båda Det är plan. samma
0: formfaktor liksom. Samma,
1: ja, är samma formfaktor. Samma idé. Ja, ja, visst. Men då var ju, Amiga 500 var ju liksom, ta en dator med ett operativsystem, en riktig dator. Mm. Typ som en, <coughs> citat, PC då, och paketera den så att det ser ut som en hemdator.
0: Det var ju liksom grejen med Amiga 500. Mm har ja, vi kommer ju från ämnet ganska ordentligt. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju i iväg snabbt. Grattis Henrik på Sådär femårsjubileumet. Det är
1: jättekul att få vara här. Ja. är vi tillbaka på ämnet. Så är det ju. Och
0: uh, när vi då... Um, stod, nej, när vi när jag startade komoflash för fem ja, år Ja, jag sedan,
1: är inte inblandad i det där. Det här så, är din grej. Jag är gäst.
0: Du är gäst. Så när jag startade den för fem år sedan... Uh, så var ju remixscenen lite annorlunda mot vad den är idag. Den var den var lite mer aktiv. Den är fortfarande aktiv, ja. men idag så skulle jag vilja säga att den är mycket mer välpolerad. Ja. Och de låtarna som remixarna som kom då, ja. Eh, ja, i alla fall de åren som var där 2008, 9, 10, 11, de var lite mer amatöraktiga. Ja. Men det fanns, finns ju förstås fortfarande guldkorn från den tiden som är precis hur bra som helst. Ta som Ryan Oh han som började göra sina remixar redan 2000. Eh, som i mångt och mycket är oöverträffade, även de från 2000 i många fall. Ja. Eh, men, om man då tittar på den här sajten eh, remix.kved.org eller Remix 64 som i princip samma databas låtar. Vad var det som släpptes samtidigt som kamoflage började? Där har vi frågan Jag förmodar
1: att du har kollat upp
0: det här. Jag har kollat upp det här, det har jag gjort Och det var alltså då den 8 oktober 2011 Då släpptes det ingen låt Men precis före det Så släppte Peter Clark mm. En remix av en låt av Peter Clark Härligt Nämligen Ocean Loader 3 och eh, han har alltså då tagit sin egen Ocean Loader 3-Sid och eh, tagit in den i 2000-talet. Och det vi ska lyssna på här är en av de två remixarna han släppte. Det är 21st Century Sid-remix av Ocean Loader 3 av Peter Clark, av Peter Clark.
2: Mm.
1: nästan så att sidversionen är bättre. Därför att den här. Alltså, det är ju en hemskt bra låt. Men remixen är ju egentligen inte speciellt märkvärdig.
0: Det är ju mer så att han bara har. vad ska man säga? Tagit den i sidled. Tagit en lite grann i sidled. Och ja. Det är samma låt, fast här är andra. Har Ett annat sätt att med,
1: göra den på Spela in den med modernare utrustning och sånt där ja. När det gäller Rob Hubbard så kan man ju få vara med om att det blir tvärtom Att hör man en <skratt> riktig version av en Rob Hubbard-låt Så är det förmodligen hans demo Som man sen skulle programmera efter Fröja Sidden ja. För Rob Hubbard han spelade ju in saker och ting på kassettband Med sina syntar Och sen så lyssnade han på det och programmerade efter det liksom. mm. Men eh, Peter Clark gjorde alltså tvärtom Han eh, gjorde en cover på sig själv här Vilket man måste få göra
0: Ja, ja absolut Men
1: han ska ha mer cred för Sid-låten
0: ja, ja, absolut ja. <laughs> Även om det nu är... Just Ocean Loader-grejen var ju så att han följde i... Nu höll jag på att säga Galway. Är det Galway? Ja, det är Galway. Det är Galway som drog igång Ocean Loader-idén, ja, Och... grundplåten.
1: Ja, precis. För introt på Ocean Loader 3 är ju snott från Ocean Loader 2.
0: Som i sin tur är en version av Ocean Loader
1: 1. Ja. Och både ettan och tvåan är ju då skrivna av Martin Galway och program av Martin Galway.
0: Denna gigant. <laughs> Den är gigant gigant. <av> gigant. <laughs> Det kommer att återkomma till Peter Clark senare i programmet. Nu ska vi tala om David Whittaker lite grann.
1: Ja, inte Roger Whittaker som du sa förut när vi pratade. Inte Roger Whittaker. Nej, <laughs> vad var det för låt du sa Roger Whittaker hade? Eh, han var ju känd för Streets of London bland annat. Men jag eh, sångare. Om du går och gräver i Loppis skivor, då hittar du 40 000 miljarder exakt 40 000 miljarder Roger mm. Whittaker skivor. Ungefär samma dosering som du har av vikingarna och, och Ingmar Nordström Vad sa du? Sex partier. <laughs> Sex partier. <laughs> alltså,
0: Kramkåta låtar fem av ja. vikingarna <laughs> Precis. Örongodis var det någon som hade... Också Lars Ross. Hade... Lars Rose hade örongodis. Jajamän. Vi gjorde en demo gång som vi kallar för öronvax. <laughs> <laughs>
1: Och sen så var det mer. James Last. Om ni James
0: Last. Ja, så... James Last. Han hade ju eh, Hammond-stilen. Ah, oh, visst. Ah,
1: oh, ah. Oh, äh, äh, men jag tycker Visko... det är roligt. Vi, det, det finns party. skivor som James Last har gjort som är bra, men de försvinner lite grann i mängden alltså. För de ligger och förökar sig i Loppisbackarna alltså.
0: Är det verkligen så att James Last gjorde så fruktansvärt många skivor? Ja. Eller är det så att hans skivor återutgavs hela tiden i olika former av kompilationer med andra namn? nej Ja, det händer ju naturligtvis också. Men, men jag har funderat lite
1: grann på det där. Hur kommer det sig att... Jag, jag menar Elton John Som var en fenomenal artist Alltså som ägde i princip 2% av hela musikbranschen Under en period på 70-talet mm. Att hans skivor finns i loppisbackarna För några spänn idag Medan Queen som var ungefär lika stora mm. Deras skivor är ju svindyra idag Så vad är det som gör det? Jo, och tittar man då på Thriller med Michael Jackson mm. Ja, då kan man ju säga att, att den dyker upp för billiga pengar också Världens mest sålda skiva det måste ju vara att man tryckte så förbaskat många. Ja. Men då å andra sidan vänder man på steken. Alltså världens näst mest sålda skiva. Eh, Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Mm. Den är ju idag. Så jag, jag, jag har ingen aning. Hur kommer det sig att Elton John och Queen ja. som är lika prominenta? Den ena blev värdefull, den andra blev loppig skräp. Eh, jag, jag har Michael ju, jag... Jackson och Pink Floyd, lika prominenta. Den ena blev loppig den andra blev
0: ja. svindyrd liksom. Jag, jag har ju märkt genom åren att det finns ju vissa skivor som aldrig dyker upp i realådorna. Nej, Pink Floyd. Eh, Nirvana's Nevermind. Ja, Nirvana. Depeche Mode's Black Celebration. Ja. Eh, de går ju att hitta alltså, men de är ju inte prominenta. Och ändå är det ju liksom några av de absolut mest sålda skivorna någonsin. Ja, Så man kan inte säga att bara för att den är liksom
1: mest såld och sånt där, att det betyder antingen i ena andra. För det är ingen aning. Mm. Men James Last,
0: han är med i alla skivbackar. <laughs> Han är med. Och det är också då frågan ja. där Var det så ja. att ingen köpte James Last skivor Att de bara har åkt runt från realåda Till realåda genom åren ja, ja. Och ingen någonsin har spelat skiverna?
1: Alltså jag vet av egen erfarenhet Att många köpte dem men Sen så har de ingen andra hans väder för att de är så pass vanliga. Och det är ju inget speciellt. Han är ju ingen prominent artist. Utan han var ju han mer var en hit. bruksmusiker. Ja, precis. <laughs> han ingen hit. Han var mer en bruksmusiker. Klaus Wunderlich. <laughs> Men jag vill ju liksom ge ett <laughs> exempel till på Mysterium. Ta 90 125 med Yes. En mm. skiva som du kan hitta hur mycket som helst i Loppisbackarna och
2: mm.
1: som inte kostar någonting. Mm. Ta du Close to the Edge med Yes som är, mm. igen, du hittar aldrig någon loppisback och Nej. skulle du hitta den på någon skivhandlare så är den svindyr det är två skivor med samma artist dessutom men de har ju bytt bolag
0: aha, okej okay. det
1: mm. kan vara mm, mm,
0: mm, 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 det var väl lite sådär då att de kanske bytte skivbolag säger vi ja. och det gamla skivbolaget bara jävlar nu släpper Yes ett nytt album med det här skivbolaget då repressar vi deras förra skiva som fan men den vill ju ingen köpa, för den hade de ju redan eller de finns ju en ny skiva. Och så ja, fast det är ju de tvärtom.
1: De. Det är ju den som var tidigare som är sällsynt. Den som är nyare, 1925,
0: som är vanlig. Ja, det, det kan det de... hänga ihop med ifall skivorna är bra eller dåliga också. Ja,
1: men 1925 <laughs> är ju en fantastisk skiva. De hade ju sin största hit där.
0: Owner of a lonely heart. Jag tycker den är svinbra. Ja. Det är min, en av mina favoritlåtar. <laughs> Mest för att ja, de helt utan anledning har ett sånt jävla schysst rumbreak ja, i låten. Ja, och sen så det här brassljudet, som förmodligen ja. som,
1: som jag sett har krediterats Yes, men som Yes i sin tur förmodligen har stulit från någon eh, dansdisco-låt, liksom.
0: Ja, eller om det var någon form av standardljud i säg en sån här, eh, vad hette den synten?
1: Eh, DX21 eller något sånt där. Mm. Nej, den var ju analog. Så. Ja, men
0: jag alltså, tänker på... Det kan inte ha varit ett standardljud för då skulle det ha varit mer vanligt förekommande, utan det här är ju någon som ägde en sampler och som har Ja, det känns ju som att Art of Noise har producerat delar av låten.
1: Ja, Och så ja. klippte
0: dem ihop dem med varandra.
1: Men varför säger du Art of Noise? Kommer det därifrån? Eller?
0: Art of Noise så använder jättemycket samplingar i ah, alla jajaja. fall. Ja, mm. det har de ju alltid gjort. Men ja. Nu ska vi i alla fall sluta spåna om populärmusiken. Ja. Och återgå till den populära musiken på C64.
1: Jag vill bara säga på producent. Så det, det är ju samma producent som vi... Nu har jag tyvärr glömt bort hans namn. Där, men han gör ibland Pet Shop Boys. Och så, det är han som har ja, Han är ja. jättekänd. Ja, okay. Trevor Horn. Trevor Horn. Tack så mycket. Det är han som har producerat den skivan.
0: Ja, yeah. yeah. där hade vi det. Men det är inte därför vi är här. här. Lacey Jones eh, <laughs> ja, är ju det. ett sånt här spel. Ett massor av små minispel.
1: Ja, jag har aldrig spelat på C64. Jag spelade till Sinclair Spectrum. Eh, oh, oj! Fantastiskt roligt spel.
0: Ja, men det är ju det. Just på grund av att man går in i ett rum och sen så gör man ett litet minispel och så det här var roligt eller det här var inte mm. kul. Så gick man till nästa rum och bara spelade vidare. Det var jätteenkelt att förstör ja. sig med spelet.
1: Och sen så tyckte jag att det var så fascinerande att man kunde få in så pass mycket
0: i mm. en sin ja,
1: ja. visst, spelen var ju liksom hur tids... var
0: musiken på Spectrum?
1: då? ja, på, på den var det nog lite pip mest bara
0: <laughs> mot slutet... på Spectrum. Spektrum, pip!
1: <laughs> verkligen! alltså mot slutet så blev det ju riktigt bra musik på Spectrum men det fanns ju så många olika modeller hopplöst, med olika kapaciteter ja, den var hopplöst efter C64 <laughs> men det var lite så här små gulliga pip och, och sådär Spelen var ju förenklade versioner Av kända arkadspel Väldigt mm. förenklade Men ändå att de fick in så pass mycket logik Och så pass mycket kod I ett ja, Z80-baserat
0: mm. Kanske var det oerhört mycket Återanvändande av subrutiner Som man egentligen inte ja. tänker på när man gör spelet Nej, Eller när precis. man spelar spelet menar jag
1: förstås Exakt, det kan vara de många så att säga, Ny grafik Men samma subrutiner, ja, mm. mycket
2: väl
0: Så är det Eh, vi har någon som heter Pricks här som har gjort en version Av Lazy Jones musiken som David Whittaker Har gjort och vi vet ju alla Hur det gick med Lacey Jones musiken Som dels innehöll Massor av melodier från populärmusik. Och som ja. sen blev använd i populärmusik var på man <laughs> gjorde någon form av ekonomisk uppgörelse där. Men David
1: Whittaker ska vi inte prata lite grann om Rodney Whittaker också eller? Äh...
2: Är det inte <laughs> det
0: <laughs> Här kommer Grand Prix. Nej, Prix heter han bara. Lata Jones var det där yeah. med, med pricks av David Whitaker från början som inte Roger Whitaker, som en helt annan individ. Ja, ja. Så, så vitt vi vet i alla fall. Men jag tyckte inte han var ju så lat den där Jones, han sprang ju runt och höll på och spelade väldigt mycket spel. Men han var ju inte i skolan. Okej, okay, så det var ju så att han, men det är det väldigt mer lat att bara gå till skolan och sitta där?
1: Nej, man är lat om man går på arkadhallarna och,
0: och, sk och skjuter ballonger eller det vad det var han gjorde?
1: Ja, lite allt möjligt. Det var plattor och allt möjligt. Och sen så i korridoren så kunde man dö om man krockade med någon annan gubbe eller hur det var.
0: Ja, jo, man dör ofta när man krockar med gubbar.
1: Jag har som sagt aldrig spelat det på C64, men det var väldigt charmant atmosfär och sådär i mm. spektrumversionen. Jag gillade det. Det var ju variation.
0: Så. Det är väldigt lätt vad man kan dö i olika spel. Ja, ja, ja visst. Det var ju den här. Vi Spelet... pratade ju nyligen om någon bil som exploderar när man
1: rör vid gräs. Ja just, det, ja, just det. Och du har ju även den här där du ska rädda småbarn från att stoppa in fingrarna i väggkontakter, och då dör du om tillräckligt många barn. Ja, okej. <laughs> <laughs> Sympati dör bara. Ja, ah, ja. mm. Om du tillräckligt är dålig på att spela spelet så förlorar du ett liv. Men då är det gärna bra att man har fler av dem. Så att säga. Ja. ja, det är ju i spelens värld. I spelens möjligt. underbara värld, ja, men. Ja. alltså Apropå i spelens <laughs> underbara värld. Så när Margareta Persson gnällde över det illustrerade våldet i Barbarian- mm. 1987 eller vad kan det kan ha varit då hade hon inte spelat Grand
0: Theft Auto 5. Nej. Nej. <laughs> det var ingen som hade i det här läget men kunde man verkligen se den framtiden framför sig då?
1: Nej, jag tror att Berbergen var nog det absolut värsta. Det absolut mm. värsta. Och idag alltså det verklighetstrogna våldet. Exakt. Det illustrerade verklighetstrogna våldet. Idag tänkte jag omslaget på Spelet Barbarian som kom i flera versioner. Det var ju mm. Maria Whittaker och någon snubbe som stod där. Och Maria Aha. Whittaker hade ju inte jättemycket kläder på sig. Och du kommer kanske till och med ihåg hur datamagasin kunde se ut på omslagen eftersom de tog ju ja, ja. gärna spelomslag och sådär. Det var, det var mycket lättklädda tjejer. Men problemet var att det var illustrerat våld. Ja. Oj, tiderna har förändrats. Oj, tiderna
0: har förändrats sen 80-talet. <laughs> Ja, fast, äh, det här mer abstrakta spelandet- eller vad ska man säga, abstrakta spelandet- äh, nu när man har mycket av den här typen av pusselspel- som Candy Crush och så vidare- Ja, just det. Mm. där är det ju inte våldsamt på det sättet- och det är inte karaktärer inblandade egentligen. Så. Nej, det är ju pusselspel, abstrakta spel, ja. ja. Men den typen av spel- Fanns det inte så mycket av på den tiden? Nej, jag,
1: jag kommer ihåg att det var lite grann en stor grej- när spelet Logica kom- där du skulle ha kulor och bollar och som skulle in i fack. Och då hade du mm. den här spelet där det var atomer- du skulle styra och något sånt där. Men det var, det var väldigt begränsat. Det här eh, rock and roll eller vad det hette- där det var en gubbe som hoppade på brickor- för att göra färgkombinationer- det var ju på gränsen till ett mm. abstrakt spel. Men nu pratar jag bara omiga spel faktiskt. Jag, ihåg.
0: jag tror nästan att Tetris- var väl ja. en sorts, sorts gräns emellan liksom det här att mm. här kom det något spel som bara handlar om färger och former och... Ja,
1: Te Teatis var ju med all rätt en världsuccé, men då var ju 64 nästan uträknad redan mm. liksom. För det var väl han, ryssen, som programmerade där gjorde väl det till DOS, tror jag, faktiskt.
0: Jag tror att det första var DOS, ja. Ja, sen
1: portades det ju till precis allting i hela världen, för det var en mm. sån brak succé, men... Gameboyet
0: var väl... Det stod ju och levde nästan på Tetris.
1: Ja, sen så kom ju även Doktor Mario och... Mm. Alla de här spin-off-spelen... Alla varianterna.
0: Och, ja, visst. 3D-tetris och, tre, in... 3D -tetris och ja. allt sånt där spännande.
1: Och många av dem var ju roliga. Juld eh, mm. och de här. Men, men inget klår ju riktiga tetris. Alltså... När jag pendlade jobbet på mm. 90-talet, alltså, jag hade ju i min lilla Eriksson telefon man la, det var ju två textradersgrafik den, ah. men när jag la den på sidan så kunde den visa Tetris. Åh ah. jäklar vad jag spelar Tetris, alltså där, oh, jag, jag fick så mycket poäng på Tetris. Om jag skulle få ja. lösa in dem till kronor idag, mm. då skulle jag ha många kronor. Då skulle du ha många kronor
0: helt otroligt tekniken går framåt man får fortfarande inte några kronor för att spela spelen man får betala kronor Ja, ja. det är ju en designflaw Ja, det precis man får betala för att få liv istället för att Få pengar för att man inte gör av med liv Kanske mm. <laughs> Nåväl Vi försöker gå vidare här i programmet Vi spånar ut i rymden när vi talar Om saker och ting Men en av våra absolut godaste vänner här på Kamoflage är ju förstås Johan Andersson Johan Andersson fortsätter att leverera Ny, fin, underbar, toppen Musik mm. Och nu senast så har vi valt Att vi ska lyssna på hans Cybernoid versus Parallax Parallax är ju ett soundtrack med flera väldigt långa låtar. Jag tror ja. att det en låt är halv minut ja. och någon är över 6 minuter långa. Och de är jätteflummiga och spacear ut. Ja, men det ska ju vara lite spaceigt liksom. Ja. ja, och det är ju förstås några av de mest fantastiska 64-låtarna. Ja. Tillsammans med just Cybernoid då, av Jeroen Tellman, vars ja. namn ingen vet hur det ska uttalas Nej men
1: han är ju fantastisk också Parallax är ju kanske mest känt för att det har gett namn åt en specialeffekt mm. som förekom i spelet Parallax Ja, yes, parallax Parallaxskrolling. och I det används till och med i har... filmbranschen idag så det var ju, mm. har ju fått enormt genomslag.
0: Ett oerhört lätt sätt att göra, ett, få ett djup ja. helt enkelt i bild i och med att du lägger... Ett antal ytor ja, i, Ovanpå varandra I det här fallet var det bara två Ja och så låter du dem röra sig i sidled i olika hastigheter ju beroende på hur långt bak de är. Ja, ja. Vilket ger eh, människans uppfattning om att här finns det ett tredimensionellt djup. Och det var ju inte första gången vi såg det
1: i Parallax. Men i och med att Parallax är ett namn som skulle kunna användas för att beskriva effekten så mm. fick spelet Parallax ge namn till den effekten. Och eh, jag skulle säga att den mest kända utövaren av det skulle ju vara Amiga-versionen av Shadow of the Beast. Mm. Första banan. Där har du Parallax
0: Deluxe. <laughs> Shadow of the Beast. Det är Zygnosis.
1: Var det deras första?
2: Ingen Nej, aning,
1: men Sygnosis blev ju kända sen för att massproducera spel med fantastiskt ljud, fantastisk grafik, mm. som lämnar en känsla av, jahop, Ja, spelen i sig var väl lika. Ja. Ja. Shadow
0: Han of the been... Beast var ju en oerhörd framgång men, men Zygnosis var ju ett tag på Amigan de största.
1: Ja, och dessutom så... Det är supersnygga
0: låder. Precis, här, uh, där man använde Roger
1: Dean Alltså killen som designade Skivomslag åt Yes Som vi nämnde tidigare mm. Och Asia också, var mm. de ju kända för Och faktiskt, alltså det här är ju helt sjukt Jag tror att det till och med finns ett Örebroband Som betalade Roger Dean för att göra Deras omslag, men det är, det är en fantastisk Konstnär Klart i klass med Boris Valesho och sånt där, men Boris Valesho, han var ju inte riktigt lika prominent, utan där blev det ju mera Barbarian Queen och Deathstalker och sånt där. Men han han fick ju... göra
0: dem lite mer budgetartade titlar. Ja,
1: precis, men vilket är konstigt för han är så fantastiskt skicklig, men det kan bero på att valen av motiv var lite mer slisig när det gäller mm. Boris Valesho, men Roger Dean han är ju klanderfri, en fantastisk skådisk. Jag är fortfarande än idag irriterad på filmen Avatar, för att de stal hans idéer. Han försökte kickstarta en film som heter Floating Island och fick inte in pengar. Mm. Men vips sen kommer Avatar som är i princip samma grej.
0: Då an anklagar alltså Avatar för att stjäla idéer. Ja, det har det... jag inte hört för. <laughs> <laughs> ja, oh, jösses Avatar. Han gör ju tvåan, trean och fyran samtidigt nu va? Ja,
1: precis. Ja. Så ettan har ju några år på nacken och sen så kommer det att komma med start 2018 och framåt en film om året under, ja, jag tror att det ska vara totalt fyra eller fem filmer kanske. Mm. Och det är väl rätt smart. Alltså, jag kommer ihåg att Avatar 1 var ju fantastisk Vilken bra datoranimerad grafik och sånt där. Men mm.
0: på och den det kom ju tiden... tidigt i 3D-boomen också.
1: Ja. ja, just det den var ju 3D också. Mm. Men på den tiden så hade de till exempel inte Skin karaktärerna. Och jag hoppas att du har noterat att Sagan om Ringen, första filmen, var ju fantastiskt bra gjort. Men när väl The Hobbit kom, som var för övrigt betydligt sämre filmer, så hade ju till exempel Gollum fått hud. Mm. Istället för att bara ha en bumpmap om textur så hade de ju liksom riktig hud. Mm. Så jag ser ju verkligen fram emot att få se hur avatarerna ser ut i de nya filmerna, för tekniken har ju gått
0: enormt mycket framåt. Vi får ju hoppas att han skriver lite mer intressanta manus till de här uppföljarna också.
1: Nej, men alltså första var väl ett bra manus?
0: Det var ju ett mismash, mish Mishmash av gamla stories som man hade hört så många gånger förut. Och det finns ju en ja, det oerhört många en paralleller film. med... Ja, men det var en bra film. <laughs> jag var inte såld, men Nej. jag accepterade det som början på en franchise. Ja, ja, okej, ja. Så får vi se vad det blir utav det. Men, men i och med att det har gått så lång tid nu så förväntar
1: jag mig att specialeffekterna ska vara något utöver det vanliga.
2: Mm.
0: Och när vi ändå talar om Cameron så kan man ju nämna det faktum att de har ju 3D-konverterat Terminator 2 som ska ha premiär igen
1: Åh, oh, när kommer det?
0: Det är inte riktigt sagt än, mer än att ja. den kommer Och jag har inte jättestor erfarenhet av 3D-konverterade filmer mer än att jag har sett Predator, Schwarzeneggers ja. rovdjuret såg jag ju i 3D på Blu-ray och det var ja. riktigt bra ja. det, var, det var nästan det som att man. se filmen för första gången ja. igen det var, den gav filmen en otroligt extra dimension ja. jag har aldrig var. sett en film som har konvertrats i 3D däremot så finns det ju... par stycken, då Titanic, och har Torgan ja. Jurassic
1: Park ja. jag har, inte har sett Jurassic Park
0: hemma men jag har inte hunnit den
1: i 3D ja okej, okay, ja men bra, it's a date mm. däremot så Cameron har ju fått mina pengar många gånger om för Terminator 2 Oh ja. För jag såg den på bio, jag köpte den på DVD, jag köpte den
0: på Blu-ray. Jag såg den på bio, och sen ja. såg jag den på bio, och sen så. sen ja. det är möjligt att jag såg den på bio. Ja. och nu lär man ju behöva se den på bio. Ja, exakt. Och jag ja. har inga problem med det. Jag har inga som helst problem med det. Johan Andersson! Johan Andersson, Cybernoid versus Parallax. Komst här så fort!
1: Och Johan Andersson, så det sista ni hörde här var spelet Panther i Sid alltså originalversionen där mm. som Johan Andersson
0: inte har funderat på att göra cover på eftersom du tänkte <skratt> att... <skratt> det jag hade av någon anledning fått in i min hjärna att... <skratt> Att Johan sagt till mig att äh, Panther var en låt som han funderade på att göra en cover på. Och det är mycket möjligt att så var fallet. Ja. Men det jag egentligen tänkte på var ju att han håller på att göra en cover på Warhawk. Men då fick ni höra Panther. Oj, det ska bli spännande att höra Warhawk där. Ja, i en Rockabilly-version har han lovat. Johan,
1: det... finns det någonting man kan göra som jag inte kan göra?
0: <laughs> Kan jag hjälpa till? Jo men, men uh, Anders spelar bas Han fixar det uh, Johan du kan kontakta honom så lirar han in Några schyssta baslines och dig till den Och apropå att jag
1: spelar jag, Får jag bara Ta några takter på ett pågående
0: projekt Ja absolut
1: Det här var början på soundtracket till spelet The Nine Moons Som jag aldrig hört talas om Ingen har hört talas om den, den finns inte med på c64.com eller någonting Men nyligen så har den dykt upp i High Voltage SID Collection Alltså mm -hmm. den här databasen över alla Sidlåtar som förvaltas av jag vet inte vem Men den har dykt upp där Och jag spelar det här spelet som en tok Du är en kille i rymddräkt som ut och flyger i rymden med ett jetpack eller vad det är Och du mejar ner saker och ting och du är tre personer i ett team när du har förbrukat den första att han har dött, då får du styra den andra du har liksom, alltså
0: inte fler liv den här gången nej, så man, som vi
1: talade om tidigare nej, man har inte fler liv, utan oh no, we lost Mike kan man säga så får man styra en annan spelare och uh, den har cutscenes, den har en story den har en endscene. Och det är ett fantastiskt stort och svårt spel. Jag kom aldrig speciellt långt. Men bara själva grejen att som liten sitta med styrspaken och veta att man kunde åka igenom värld efter värld i det här spelet. Jag älskar spelet och jag vet inte varför det inte är så känt. Men... Någon måste ju dra lasset och göra en remix på låten. Ja, ja absolut.
0: Ja, jag visst. Och märk väl att jag hade samplat in gitarren där också. Det måste bli lite gitarr också Ja, ja absolut. Det är helt okej att använda sig av så kallade riktiga instrument när man, när man gör musiken. Men det här spelet The Nine Moons som gör um, vi tittar lite snabbt på Youtube ja. och det är ju ett Fult spel? Ja, ja, kan man väl helt enkelt säga att det ser väldigt monokromt ut eller det ja, var helt monokromt? Ja,
1: det var ju det. Alltså spritesen var ju multicolor men bakgrundsgrafiken var av någon anledning i högupplöst monokrom grafik, vilket inte är speciellt vanligt på C64. Alltså mm. Starquake gjorde det här skitbra. Då hade de liksom delat upp skärmen i ett rutnät om 8 gånger 8 pixlar så att färgsättningen stämde överens med det här rutnätet. För mm. du kan ju i det monokroma läget ha en kärrakta map som styr bakgrundsfärgerna. Mm. Men anledningen till att man på C64 vill komma åt det här lågupplösta multicolor är att du kan blanda färger hur du vill. Men då kostar det ju då andra sidan 50% av upplösningen eftersom en bit är lika med en pixel. Mm. Det är därför som C64 har avlånga pixlar. Ja. men de har ju inte utnyttjat det i Nine Moons. Utan det ser ju ut som att det ska vara multikamler men att det bara
0: är monokromt och fult. <laughs> ja, det var, inte, det var ju inte vackert helt enkelt. Men det som jag tycker är intressant är ju också det här att det är ett spel som du väl känner till som du spelat som yngre utan mm. sådär. Men det har då anled, i alla fall till alldeles nyligen gått arkivisterna förbi. Ja, och jag kan
1: tänka mig att det finns flera spel som har fallit i glömskan. Och jag hade ju gissat på att till exempel The Time Crystal skulle vara ett sånt spel. Därför att det spelet är helt obskyrt. Det är två filer på disk. Laddar man in den ena filen så får man se en animation på en kille som sitter i en tidskapsel. Och laddar man in det andra spelet, då är det en fantastisk bakgrundsbild med vatten som pålar och det styr den här tidskapseln. Och du ska inte göra någonting utan krockar du med en dinosaurie så dör du så att säga.
0: Ja ja, men som man gör.
1: Fantastisk grafik. Och ju mer den här dinosaurien går omkring på skärmen, desto mer ser man hur han är uppbyggd för spritesen kommer i otakt och händerna dyker <laughs> upp lite varstans. så så Det är fullt av buggar spelet, men jag tänkte att det borde väl i alla fall lite Men nej då. Det finns att ladda mm. hem på nätet överallt. Det
0: finns väldigt mycket väldigt aktiva arkivister nu för tiden ja. som... Eh, som inte har hittat Nine Moons. <laughs> som inte har hittat Nine Moons. Men, eh, folk hittar ju liksom då lådor med kassetter eller disketter ja. uppe på vinden och de skickar det till någon människa som arkiverar det här och verkligen letar efter nya versioner av existerande spel eller helt nya program eller spel som inte ja. funnits förut. Ja. Och bara en sån enkel sak som att man redan har
1: arkiverat ett spel men att man arkiverar det på nytt för att det är en annan cracker till exempel. Alltså ja. fenomenalt, för då får man med det med nytt intro och där.
0: Ja, och ändå har det då tagit så här lång tid innan just det här, The Nine Moons som då var välkänt för dig, ja. har dykt upp i High Voltage SID Collection, och, men, men inte fortfarande inte på, på C64.com. Nej. Det, men vi det är otroligt det spännande. På det fanns på är... Youtube, så ja. det existerar ju digitalt Förmodligen då någonstans på nätet för folk att ladda ner. Ja,
1: såvida man vi inte hade byggt en sån här digitaliserad dosa och kopplat in den i C64. Därför att det går ju faktiskt ja, går att koppla C64 till en dosa Nej. som spelar in. Eller jo. Ja, det är klart. <laughs> det är klart. Du, har ingen, du har ingen digital utgång på C64, åtminstone inte på brödburken
0: som ligger där. Jag Nej. vet
1: inte hur det är med den vita C64.
0: Det tror jag inte heller. Nej, jag tror um, inte det. För... Men när blir den här mixen klar då?
1: Ja, nu har jag ju spelat den så nu vet ju
2: folk om att det
1: Du inte leverera för nu har jag ju ändå fått credden för The cat is out of the bag. Men är det inte så att de projekt som blir klara är de projekt som man inte skryter om? Ja ja. därför att man får ju redan den kickbacken när man har berättat om
0: den och då tappar man all motivation. Ja. Så på det sättet har vi nu helt avstyrt den här remixen ifrån ert framtida nöje, kära lyssnare. Exakt, men tänk vad överraskad ni ska bli om den kommer. Ja. Och nu har jag ju avstyrt ännu mer. <laughs> på tal om kära lyssnare så är det faktiskt så att vi har fått inte mindre än två stycken låtönskningar till dagens program. Det var ju flera F stycken som, som man har... önskar. Jag, jag, jag la ju ut så att säga en litet, ett litet meddelande på Facebook och lite så där jag skrev ja. att vi hade... Vi ska spela in det här programmet och om det är någon som har något trevligt att säga så kan de ju säga det. Ja, okej. Okay. Men ingen hade
1: något trevligt att säga utan det var bara att de ville höra vissa låtar. Jo, men de hade trevligt att säga. Ja. Ja, okay, så
0: här var det. Det är en, en trevlig herre som heter Mikael Eriksson. Nu sitter du med din Android-telefon och, och läser, läser till på ja. Facebook. Här. Du
1: vet att här hemma så kör vi Windows. Men okej, okay. ja, du är ursäktad. Ja Jag är ja. <laughs> Så att just du svor över en grej som inte
0: funkar i min
1: Windows-platta. Ja.
0: Förlåt. Ja, Mikael Eriksson säger fem år Stort grattis Hej Mikael Nya avsnitt är alltid ett välkommet avbrott i vardagen Och ja. något som sätter färg även på den gråaste dag Och idag är det rätt grått alltså
1: Ja det är ju det och
0: kallt Och kallt Önskelåt, jag gillar intromusiken till Bubble Bobble mm. Mm. Och Då är vi tillbaka på Peter Clark igen Som var den som vi öppnade programmet med När Peter Clark gjorde Peter Clark Ja just det, just det ja. Jag vill skjuta in att min vän Erik Sandberg Har portat Bubble Bobble till
1: Pico8 som en virtuell spelkonsol. Vad hette den sa du? Pico8. P-I-C-O-8. Så man kan alltså nu för tiden spela Bubble Bobble på Pico8. Ja, förlåt att
0: jag avbrottar. Okej, okay, ja. men jag, jag känner inte till den här Pico8. Det är kanske någonting vi skulle kunna... Det där måste vi återkomma till. Det får vi återkomma den till. Den har ljud,
1: så det är värt att återkomma till den.
0: ja ah, jag förstår. Yeah. Vi fick en önskning till som kommer att följa på uh, Bubble Bobble här. Och det är en av våra kära lyssnare som heter Roger W. Han vill inte skriva på Facebook. Han skriver istället på den lilla kamoflagetråden på Sveklockers. Ja, du får uppfosta dina lyssnare bättre. Ja, jag försöker förs för få dem att <laughs> gå in till Facebook och skriva. Och jag funderar på, varför ska jag ha en hemsida och alltihopa? Åh. Oh. Facebook är mycket bättre. Nåväl, eh, så här är det Roger W. Han, säger, han brukar kommentera programmet. Han är en väldigt eh, trevlig lyssnare. Han säger, nice! Tummen upp. <laughs> Kul att ni håller detta program levande så man kan få sin nostalgidos påfylld då och då med en twist. Ja, Ja, 64 är låtarna fast remixade. ja, 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 ja. givetvis, Denna. givetvis bra där Roger V. Ja, och han säger kör spår 9 från Whisball soundtracket. Det går fort. <laughs> och då lyssnar vi på spår 9 från Whisball soundtracket. Ja ah, jo, men vi kör väl den. sett så är det ingenting. Nej, men det är ju ändå en intressant alltså det låter ju på sitt eget lilla sätt och sen tycker jag det är pass intressant att någon väljer att det här önskar jag och vill höra.
1: Ungefär som att någon skulle vilja höra bakgrundsmusiken till Green alltså Efter tre minuter så har man tröttnat svårt. Jag själv gjorde ju cover på Magic Marbles. Jag blev så total sågad för att jag laddade upp den låten. Men jag menar, den är ju enkel. Och då, får de, då blir
0: ju remixen enkel. Kommer du ihåg highscore-musiken till Rambo?
1: Ja, ja, ja. Oh, ja.
0: Det är också bara trumfkomp. Ja. Den har Ryan gjort en cover på. Ja, du ser, du ser. <laughs>
1: men Nej, så jag, jag tycker att det var lite knarkigt att eh, välja den här. Men pratar vi om geniet Martin Galway igen?
0: Whizball överhuvudtaget är ju väldigt knarkig
1: musik. Ja, men det, det är Martin Galway. Ja. Den fenomenala, och alltså introdoten är ju fantastisk men det är ju inte en låt i traditionell mening och en odyssé genom ja,
0: medvetandets expanderande ja jag visst,
1: egots vibrationer och så vidare <laughs> men, men, Martin Galway är ju fantastisk däremot så råger vi, han, han hamnar lite gärna på min skeptiska lista nu för att jag önskat den här. men när vi ändå
0: är inne på Whizball så skulle vi ju faktiskt kunna ta en remix också. Ja, absolut. Det finns en uppsjö av remixar av flera olika låtar under Whizball. Vi har ju mest av allt lyssnat på high Score musiken från Whizball som har den där...
1: Det är för att det är mest av Det låt,
0: kanske. Den ja. är ju ganska mm. skön. Ja. Och så. Men det finns ju väldigt sköna... Tongångar att ta ifrån de andra låtarna också ja. Här har vi något som kallas för Infamous Som 2007 bestämde sig för att göra en Lite mer dansorienterad remix av Whizball Men ändå bibehålla hela den här långa, sköna uppbyggnaden Innan han släpper på bitet så att säga Som är det som gör grejen Ja, precis
1: Det går ju inte att komma undan... Alltså, vi har ju pratat om Rob Hubbard och Martin Galway. Vi, vi måste nämna deras namn för vilka gällda.
0: Det går inte att säga hur bra de här människorna är. Vi har helt hållit oss undan Hubbard i dagens program, ja. vilket är... Men då andra sidan så
1: har ni ju Hubbard i alla andra.
0: Ja, ja, exakt. I, i, i princip <laughs> faktiskt i verkligen alla andra. Orvar Tjävström känner du till? Ja, ja, givetvis. ja, givetvis. Han postade ju här i en Facebookgrupp i år det var, hur han har en fru som är fullständigt ointresserad av retrospel och så vidare ah, ja. men som ändå kryper upp i soffan som han beskrev det och verkligen myser till Rob Hubbard ah. och det är ju tecken på en mycket intelligent kvinna förstås
1: och jag kan ju säga att eh, de fruar som jag har handlat hittills är, vad lyssnar du på Anders?
0: jag har ungefär samma erfarenheter hemifrån, det är liksom det här kan du stänga av det där skränet? Eller är det här verkligen musik? Och sen så lyssnar hon då på eh, Lars Winnebäck eller någonting och då måste vi jag stänga av för jag klarar, jag klarar inte nu! Jag, jag hade en chef som efter sju
1: minuters Rob Hubbard på jobbet slog näven i bordet och sa Ja, Sune hette han. Nej, nu Anders får du faktiskt då sluta. <laughs>
0: Bra, Sune. Ja, ah, fy fasen. Um... Vi har en annan hjälte att avklara i dagens program. Men... En hjälte av lite andra skäl, ska man lite säga. Lite andra skäl, absolut. Men eh, det är också det sista vi har ja. för dagens fantastiska kamoflage.
1: Det stänger de fem första åren, ska jag säga. Ja,
0: och sen så dunkar vi igång med fem nya år. No problem, full fart bara.
1: Ja, alltså vi, det är din podcast här. Ja, jag är glad äh, på vad
0: det är som är Nej, komoflage äh, rullar faktiskt på. Äh, faktum ja. är att vår vän Jonas Hultén håller på att spela mm. in ytterligare ett avsnitt med jag sin kompis. Ja, men så alldeles snart så har vi ytterligare komoflage att lyssna på. Fenomenalt, fenomenalt. Ja. Nej, jag har ju min hemvist i <clears throat> Radio Howdy. På RadioHowdy.se
1: men så där får man jättegärna lyssna på mig. Och det är underhållning där också. Vi är ju framförallt humanskeptiska. Men vi kör mycket underhållning också.
0: Det är en väldigt bra blandning av allvar och humor. Jag menar, ni, ja. ni tar ju upp allvarliga saker. Ni har ju ja. väldigt... Eh, jag håller på att säga nyanserade, men det är ju inte nyanserade. Det är väl, Nej. Ni har ju era åsikter. Och ja, det verkligen. är så att ni tar upp samhällsgrejer och så vidare. Och verkligen... Ta det tur med det, men samtidigt ja. så är det ju massvis med nonsens skitsnack ja, också. Vi, vi vill ha roligt. <laughs> Och nu är det ett speciellt tillfälle här att
1: ni som av en händelse är i Stockholm. Stockholm nu på onsdag. Ni får jättegärna komma till Stockholm Comedy Club och se oss spela in live. Det kostar 100 kronor att, gö att göra det men, men å andra sidan så har man ju väldigt roligt under tiden hoppas jag. Det är man får den tolfte va? Den tolfte jajamän så nu på onsdag om ni lyssnar när det här avsnittet är
0: nytt. Ja, så eh, ni kan kliva in på radiohowdy.se där det finns information om hur ni kommer till det här evenemanget för att jag lovar att ni kommer ha roligt och trevligt och ja. förmodligen kanske lära er någonting. Vet påverka inte. också eftersom det är live? Ja. Varför är nu
1: Paul Norman en som hjälte. för det här är inte musikaliska mästerverk som vi pratar om nu.
0: Paul Norman är ju en människa som vi eller som jag nämnde i ett avsnitt tidigare ja. därför att han är ju en sån här one man army. Han är Exakt. den här typen av människa Exakt. som gör allt själv. Han gör grafik, han gör spelprogrammeringen och han gör musiken och han har programmering eller har spelidéerna ja. och alltihopa själv plockar ihop
1: och jag känner och igen spel. stilen jag har ju jobbat en hel del med att undervisa i programmering och den här stilen känner jag igen för du har en viss typ av människor som egentligen inte är särskilt akademiska i sitt förhållande till programmering utan de snarare utvecklar genom att stapla saker på varandra och jag bara älskar det du mm. liksom bara ös på och kör. Och den här Aztec Challenge som vi kommer att spela en remix på nu. Det är varje delmoment är så extremt primitivt. Mm. Du ska ducka och hoppa i det första liksom med spjut som kommer flygande. Men själva grejen är att när du väl gör det. Då får du se en miljö spelas upp. Och klarar av det så får du se en annan miljö spelas upp. Och det blir en enorm motivator för den som ska spela spelet. Jag har slösat bort så mycket tid på mm. Forbidden Forest och på Aztec Challenge
0: och båda de här är ju på Norman Hits får man ju mm. säga. Absolut. En eh, hjälte. En, en hjälte och han var ju väldigt tidigt ute. Han var ju redan då på 64 första år ute och gjorde de här Spelen som släpptes och just Forbidden Forest som kom 82 under, ja. under 64 64:s första år är ju, är, Var väl förmodligen den största speltiteln 82 Ja, jag, jag skulle, jag gissa skulle att kunna 64. tänka mig det, ja. ja Och det var
1: på den tiden som det inte behövde vara speciellt avancerat för att få en hit Men han tar sig... Ja, du hade ju bestämt. inte jättemycket
0: att jämföra Nej. dig mot.
1: Nej, du, du kunde jämföra med äldre system men du kunde mm. inte jämföra med annat på samma system i princip och sen så just det här att han staplar grejer på varandra så att det blir nya saker att upptäcka. Ja, Forbidden Forest var väl lite upprepningar får man säga. <laughs> men, nej men alltså jag älskar de spelen, verkligen.
0: Aztec ja. mm. Challenge har vi lyssnat på lite grann nyligen, både original och remix mm. här. Men äh, här tar vi ju in ytterligare ett av de här hjältenamnen. Ja. Jag var ju på Retro Gathering i Västerås här Vilket förra veckan. Vilket jag missade. Veckan. Ja, på grund Varför? av men du var utomlands.
1: Jag var utomlands, jag hade bockat i så fint på Facebook ja. att jag ville gå med, så blev det inte.
0: Och eh, de brukar ju spela musik i högtalarna mm. under eh, mässans pågång, 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 undergång, genomgång. Den Medan mässan pågår. Mässan pågår. Ja. Medan pågår. <laughs> och eh, den här gången så hade man en stor samling med 64 remixar som gick. Bra. Och det är ju jättetrevligt. Bland det första man kommer in är liksom Instant Remedies, Gianna Sisters och så vidare. Det är ja, Men Instant Remedies, ah, ja ja, det det funkar. Ah, visst, det funkar. Ja. Mm. Men så kom det då ett helt gäng med remixar av Ryan Oerhand. Ja. Ah. Och då tänkte jag Now we're ah, Talking. Ja, ah. här har vi ju alltså när spelade vi Rhyne sist egentligen? Ja, ja. Så här avslutas Kamoflage helt enkelt med Rhyne Owahunts remix av Paul Normans Aztec Challenge.
1: Henrik Andersson, tack för fem utmärkta år.
0: Anders Hessebom, tack för ditt enorma stöd under den här tiden. Och i framtiden, och så vidare. <laughs> Välkommen tillbaka till Kamoflage och skicka hemskt gärna in kommentarer och alltihopa. Ni vet hur det funkar, ni vet hur det funkar. Do it, do it now.
1: Aye? Hey don't.